0: Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
1: Iniciaremos un viaje al interior de nosotras. Bucearemos en relatos, reconociendo estereotipos y escuchando a la comunidad femenina de San Joaquín. Acompáñanos en Ser Mujeres, en la conducción Loreto Donoso Maldonado, con especialistas y mujeres inspiradoras. Presentamos Ser Mujeres. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas a Ser Mujeres el día de hoy, 10 de enero, 9 de enero, <ríe> ahí adelantándome un día. Eh, vamos a iniciar con el tema que es la maternidad. ¿Mm? Muchas de ustedes son madres eh, y otras no. Bueno, ese proceso que, bueno, ¿qué es la maternidad? según aquí lo que dice en una de las de las definiciones es el objetivo central en la vida de las mujeres. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Y la naturaleza femenina es condición de la maternidad. Las mujeres son consideradas con una capacidad natural de amor, de estar conectadas y empatizar con otros, señalando a la personalidad femenina como un modelo para un mundo más humano. Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. De la maternidad, de tener hijos, de ser mamá. Mami, mamá, mamá. Eh, ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, um, eh, si nosotros vemos la, la maternidad antiguamente, bueno ha tenido distintas transformaciones. Es un proceso con distintos matices y construcción de vínculos. Algunos opinen de que es que está sobrevalorada la maternidad, otros indican de que se pierde totalmente la libertad y dependemos y estamos ahí 24/7. Bueno, ¿qué opinan ustedes? De eso vamos a estar hablando el día de hoy, todo, todo el proceso de ser eh, y lo que significa ser mamá, la maternidad, de eso hoy en el programa Ser Mujeres. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical y luego regresamos.
2: que ser. Todo eso que no quiero ser. No. Nunca pregunté que estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clave Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura, agua segura, agua segura, agua segura. De Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura, agua segura, agua segura, agua segura. tú tienes la llave, yo tengo el llavero, de aquí vamos y un no vestito de cuero. Yo te la hago grande como astillero y tengo las manos dos agujeros. A mí no me importa que dios barquero no me provoque aquí dentro y fuego y aunque
1: regreso acá en el programa Ser Mujeres y lo decíamos al inicio que vamos a estar hablando sobre la maternidad y según Club Plus eh, qué significa ser mamá bueno dicen que es algo complicado yo todavía no lo he vivido no sé si lo voy a vivir la maternidad es al mismo tiempo una relación, una construcción social, un trabajo a tiempo completo y una identidad. Se estima que el 85% de las mujeres han parido un hijo o una hija, lo que hace de la maternidad o al menos pensar en ella como una parte importante en la, en la vida de la mayoría de las mujeres. En La cultura popular, las expectativas acerca de la maternidad son a menudo basadas en ideologías así como de, de mujeres de clase media. Las madres son a menudo vistas como competentes y afectuosas y son admiradas por estos rasgos. Las madres, por ejemplo, en la televisión y en el cine sacrifican todo por el cuidado de su progenitor. Pero esta narrativa no representa todos los tipos de madres. No, no, no. Quizás ahí usted no se identifica o quizás sí. Cada experiencia de maternidad es única y puede significar algo diferente para cada persona. Por ejemplo, eh, la maternidad no es siempre biológica. Lo que sí es cierto es que hay una intersección entre la maternidad y la biología femenina. La reproducción humana requiere material genético de una persona con cromosomas y material genético de personas como cromosomas X. Y para hacer un embrión. Se requiere cierta anatomía y fisiología para mantener un embarazo y parir a un recién nacido. Y después del nacimiento, unas determinadas hormonas influencian en cómo la madre se une con su descendencia, mientras que determinados procesos biológicos son necesarios para crear un infante. Y ninguno de estos procesos es requerido para ser una madre. Las madres obtienen este título de muchas maneras que van más allá de lo biológico. Las tareas y los deberes de las madres muchas veces son hechos por personas que no criaron hijos e hijas físicamente. Dicen que alrededor del 10% de niñas y niños son criados por sus abuelas y abuelos y cerca del 3% de niñas y niños son criados por otros miembros de su familia. O sea, alrededor de 100.000 niñas y niños son adoptados cada, cada año. Alrededor del 16% de las niñas eh, viven con padrastros, madrastras, hermanastros, hermanastras. Y es cierto, a veces son asistidos y cuidados por otros familiares, tal cual cuenta acá. Sí o sí, la maternidad requiere amor y dedicación 100% responsabilidad de, es, del infante. La mayoría de las mamás te dirían que el origen del ADN de un hijo o una hija no es importante y es verdad. ¿Mm? Y también existe el otro lado, que no todas las mujeres quieren ser madres. Pero vamos a estar hablando luego de eso Ahora vamos a escuchar Este radioteatro que realizamos Acá en Radio San Joaquín Y acá habla eh, Bueno, lo vamos a escuchar Y después eh, vamos a comentarlo Mamá, mire, voy a llevar este pilucho y estos zapatitos en caso de cualquier cosa. Sí, hija,
2: llévele nomás, porque hay que llevar extra. Uno nunca sabe. Ay, mamá, estoy tan nerviosa. Ay, hija, tranquila, si todo
1: va a salir bien. Ay, ay mamá, es que la he pasado tan mal en este embarazo. En el de Luciano no fue así, tampoco en el de la Paula. Todos los embarazos son distintos, pues, hija. Imagínate mi mamá. Tu abuelita, que tuvo 12 hijos. Oh, yo no sé cómo lo hizo mi abuelita, mamá. Realmente. Bueno, es que antes la vida era muy distinta. Poco y nada se sabía para prevenir los embarazos. Mi viejita le tocó pesado. ¿Sabes, mamá? Yo quiero operarme. Tener a Fernandito y operarme para no tener más bebés. Hija, si es su decisión, yo la entiendo. Mañana nos toca con el doctor y ahí le vamos a decir.
0: Úrsula Vargas
1: Buenos días, doctor Buenos días, doctor
0: ¿Cómo te va, chiquilla? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido?
1: Bien, bueno, en las noches ya no duermo Nada, no duermo nada No sé en qué posición ponerme,
0: doctor Bueno, pero ya queda poco
1: Este chiquillo viene muy, muy bien Oiga, doctor, qué bueno eh, sabe Nosotros queríamos hablar con usted Con mi esposo lo hemos conversado bastante Y, y, y finalmente tenemos una decisión yo, yo quiero operarme ya no quiero tener más hijos
0: oh, ¿Y lo pensaron bien?
1: Sí, doctor
2: mm.
0: Bueno, yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con esto Porque usted se ha puesto en el caso de que Ni Dios lo quiera Pero pierda alguno de sus hijos O se divorcie Y tenga otra relación y quiera tener hijos con esa otra persona No, no habíamos pensado en eso, doctor yo creo que usted no debe operarse Protéjase, pero no se opere Amor, yo creo que el doctor tiene razón O sea, si pasa algo y
1: queremos tener otro bebé Perdón, pero es mi cuerpo Tenemos dos hijos y uno en camino Ni mi cuerpo ni mi mente resisten más
0: Nosotros somos siete hermanos
1: Oiga, doctor, pero tampoco hay bolsillo que resista Amor, nosotros lo conversamos en la casa Y tomamos una decisión Dijimos que sí, que yo me iba a operar Pero el doctor...
0: Yo no opero. Tendrían que ver a otro doctor.
3: ¿Qué?
1: Actualmente la ligadura de trompas en Chile es una de las muchas opciones que tienen las mujeres como método anticonceptivo, pero su diferencia radica en que esta es una esterilización definitiva. Esto es un derecho. Cualquier persona mayor de 18 años que sea autónoma, que no tenga déficit cognitivo, puede solicitar la operación. Da lo mismo si tiene hijos o si está casada. Si el especialista se niega a realizar la operación, la mujer podría interponer un recurso de protección alegando la vulneración de algunos de los derechos fundamentales, desde la integridad psíquica hasta la vida privada. Existe un plazo de 30 días desde que ocurrió esta vulneración, alegando que dicha negación del especialista o de la institución médica implica una afectación a estos derechos fundamentales. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones tendría que afirmar que eso no corresponde. Otra opción sería remitirse a la ley de derechos y de deberes del paciente mediante un proceso de reclamo por incumplimiento de una de las disposiciones.
0: Esta campaña radial llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
1: Estamos de regreso acá en Ser Mujeres y ahí escuchábamos el radioteatro que comentaba que una familia, eh, tal cual ustedes lo escuchaban, decide ya no tener más hijos y ella quiere optar por la esterilización, claro, eh, femenina para así eh, no quedar embarazada nuevamente. Pero ahí hay oposiciones. Y según Vita Medicina Reproductiva, muchas veces las circunstancias de cada persona cambian con el paso de los años, haciéndose que decisiones que a priori podrían parecer la mejor, acaban sin tener sentido en el futuro. Son muchas las mujeres que ya habiéndose sometido a una ligadura de trompas, se empiezan a plantear el volver a ser madres debido a diferentes razones personales presentadas. Gracias a los avances realizados en ciencia, lo que hace unos años se consideraba como un método de esterilización femenina permanente, hoy es posible que una mujer pueda ser madre nuevamente, ya sea a través de una cirugía mayor o bien a través de una fecundación in vitro. La fecundación in vitro suele ser por norma general la elección más frecuente y recomendada para todas aquellas mujeres que se han sometido a una ligadura de trompa y quieren ser madres debido a que permite conseguir el embarazo deseado sin necesidad de pasar por ningún procedimiento quirúrgico. Es por esto que existe esta, esta nueva entrada. Ahora, ¿qué es la ligadura de trompas? Bueno, la ligadura de trompas es un procedimiento quirúrgico cuyo objetivo es que las trompas no sean permeables. Una vez realizada esta maniobra, la paciente es y será capaz de quedarse embarazada de forma natural, ya, se, ya, ya que se trata de un método anticonceptivo. Este procedimiento es llevado a cabo vía laparoscopía lo, lo, lo voy a repetir, vía laparoscópica bajo anestesia general y se trata de una cirugía mínimamente invasiva, lo cual permite el alta hospitalaria al mismo día. ¿Y se puede ser madre tras una ligadura de trompas? No hay razón para alarmarse, ya que gracias a las técnicas de reproducción, reproducción asistida es posible quedarse embarazada aún habiéndose sometido a una ligadura de trompas. Ahí lo decíamos al inicio. Destacando que si esta ligadura de trompas es realizada antes de los 40 años, las probabilidades de conseguir quedarse embarazada aumentan con respecto a si se hacen pasada esa edad. Así que también hay distintos eh, tratamientos de fertilidad y, eh, bueno, ha cambiado mucho. Eh, antiguamente, si nosotros revisamos, hacía nuestras abuelas, bisabuelas, ¿cuántos, ¿cuántos hijos tenían? ¿Nueve? ¿Diez? ¿Incluso doce? Y todo hay, ha ido cambiando. Ahora una familia eh, dos o tres, o un hijo hija, y también la edad en que se queda... Se tenían, comenzaban sus relaciones sexuales, embarazos o matrimonios. También eh, ha cambiado antiguamente 12, eran adolescentes, 15 años, 17 años. Eh, nuestras madres, eh, 21 años, hay algunas como más tardía, depe dependía mucho del tipo de, de educación también que tenían ahí las mamás, porque algunas no pudieron optar a una educación superior, o no terminaron sus estudios y se casaron rápidamente, o algunas no se casaron, o las casaron también, eh, solía suceder, y tampoco existían... Eh, Tipos eh, para tipo, anticonceptivos. O sea, eh, en ese tiempo las formas de cuidarse eran. habían muy pocas opciones. El día de hoy tené, hay muchos métodos. está el parche anticonceptivo, la píldora, la inyección anticonceptiva, anillo anticonceptivo, condón femenino, masculino, diafragma. Eh, esponja y así también, hay personas que también se cuidan por calendario y, y todo ese tipo de, de, de métodos anticonceptivos que han eh, el capuchón cervical también y uno lo puede elegir eh, de acuerdo ahí a su a su a su preferencia, cierto. Bueno, todo eh, todo esto ha ido cambiando, sobre todo este proceso de maternidad, de lo que nos lleva a la maternidad. Y decíamos de que ha, ha ido evolucionando. Por ejemplo, las mujeres tienen menos probabilidades de morir en el parto. Eh, Aquí, por ejemplo, estas tragedias son menos comunes hoy en día. Durante el último cuarto de siglo, la mortalidad materna se ha reducido en un 40%. Ha sido un gran logro, pero hoy está mucho de los objetivos mundiales. Por ejemplo, en el CIPD eh, de 1994, los dirigentes se propusieron reducir la mortalidad materna en 75 de cada 100.000 nacidos vivos, hoy en día la tasa de mortalidad materna es de 216 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Esto significa que más de 800 mujeres mueren cada día al dar a luz. La mayoría de estas muertes son eh, evitables, dice acá, sí. Más mujeres se hacen madres bajo el cuidado de una partera calificada como una comadrona, matrona. Una de las principales razones por las cuales las muertes maternas van disminuyendo, claro, todas van a, asisten a sus controles, ¿cierto? Entonces hay una regulación, un, un acompañamiento en, en cuanto al proceso y también un aprendizaje. Eh, ahora las mujeres son más propensas a ser madres por elección que por casualidad, como lo decíamos anteriormente, en los últimos 25 años la prevalencia de uso de anticonceptivos aumentó en un 25%. Los embarazos no deseados disminuyeron en un 16%. Y bueno, con los anticonceptivos uno no tan solo puede disminuir embarazos, sino que también enfermedades venéreas, que eso también es muy importante. Bueno, estos números que indicaba eh, representan una transformación de los derechos y la salud de las mujeres cuando las mujeres están empoderadas para decir por sí mismas cuándo y si desean tener hijos, si están en mejores condiciones para proseguir su educación y lograr así sus aspiraciones, porque antes, claro, eh, bueno, no sé si era la reflexión de aquellas mujeres que hablábamos de nuestras bisabuelas y quizás más para atrás. Pero ahora, claro, hay toda una logística. Eh, primero la mujer desea terminar sus estudios, lograr eh, buena posición laboral, viajar y en fin. Y cuando ya luego eh, tiene alguna de estas, ya estás como estable emocional laboralmente, eh, Da la lección a, a embarazarse, a tener familia incluso, eh, no importando si existe eh, el padre, sino que también muchas veces opta por hacerlo sola. ¿Mm? Las madres tienen menos hijos, claro, la, era lo que hablábamos. La tasa de fecundidad promedio mundial era de 2,9 nacimientos nacimiento por mujer. Hoy ha disminuido en un promedio de 2,5 y se espera que este descenso continúe. Claro, estos cambios reflejan la creciente toma de conciencia de la libertad reproductiva, según eh, la cual un mayor número de mujeres y parejas pueden decidir el número de hijos que desean tener, los intervalos entre los partos y el momento adecuado para tenerlos. Sí, pues... Eh, es importante eso también, hay que haya conciencia digo eh, sobre eso, pero si no podemos tenerlos bien económicamente, con salud, educación, eh, estamos vulnerando ahí los derechos. Las mujeres tienen menos probabilidades de ser madres adolescentes. La maternidad en promedio se inicia más tarde de lo acostumbrado. Este cambio se refleja en una disminución de la tasa de natalidad adolescente a nivel Mundial. Esto ha sido un logro importante para la salud y los derechos de las mujeres y las niñas. El embarazo precoz tiene consecuencias devastadoras para el bienestar de la niña y sus perspectivas de vida. La madre adolescente tiene menos probabilidades de completar sus estudios o encontrar trabajo. Son más vulnerables a la pobreza y la exclusión y su salud es más frágil. De hecho, las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre las adolescentes. Era lo que hablábamos, ¿cierto? Eh, bueno, y tantas... Bueno, la carga doméstica desigual que pesa sobre las madres ha disminuido, pero solo por... Eh, pero Ha disminuido, pero no tanto como se quisiera, ¿cierto? Eh, sobre el uso de tiempo ha revelado un enorme desequilibrio de género en las labores domésticas no remuneradas. Lo hemos hablado aquí también. Incluidos el cuidado de niños y ancianos. Esta desigualdades se mantienen incluso cuando las mujeres trabajan igual número de horas fuera del hogar. En promedio las mujeres pasan unas tres veces más cuidando de los niños y en otras formas de trabajo doméstico que los hombres según eh, la Organización Internacional de Trabajo. Miren, en 23 países donde hay datos disponibles, la participación del hombre en el trabajo de cuidado no, no remunerado ha aumentado en las últimas décadas, pero no por mucho. Por ejemplo, miren, entre 1997 y 2012, la brecha de género en el tiempo invertido en la atención no remunerada disminuyó en solo 7 minutos al día. Bien poco, ¿cierto? Bueno, la maternidad. ¿Ustedes es madre... Quiere ser madre, está en busca de, de tener un hijo, una hija. Bueno, eh, es todo un proceso. Vamos a la música y luego vemos la maternidad en la actualidad.
4: Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolleta, el ronruño de tu voz.
1: Estamos en el programa Ser Mujeres y la maternidad en la actualidad. Bueno, hoy la mujer busca el equilibrio entre la vida social, laboral, crianza de sus hijos y actividad doméstica. Maternidad es una práctica dinámica donde las madres se encuentran un contexto, una historia y por lo tanto no se puede entender como un hecho natural, atemporal e, e universal. Es necesario pensar y hacer pensar en ser madre, mucho más allá de la biología. Sí, pues, el desarrollo de la investigación biomédica ha proporcionado la posibilidad de ser madres a mujeres y parejas con dificultades para concebir, afectando a los valores, las creencias y las representaciones que eran inamovibles. A modo de ejemplo, hoy... Por ejemplo, un matrimonio no tiene solo por destino la procreación ni la procreación está sometida a la exigencia del matrimonio. Ni todos los matrimonios son iguales, ni las mujeres quieren ser madres, solo si están casadas. El deseo de un hijo se ha convertido en la reivindicación de un derecho para muchas mujeres y no una vivencia sobrevenida por la imposición biológica. Hoy día, mujeres solas o con pareja, homosexuales o heterosexuales pueden ser madres, gracias a las técnicas de reproducción asistida, a la adopción o maternidad subrogada. ¿Mm? Debido a ello, en la actualidad, la maternidad puede dejar de ser un destino femenino para ser una opción, una potencialidad y una fuente de placer para las mujeres, ¿sí? La naturaleza no fabrica madres. La maternidad es una relación social que no depende del embarazo y el parto de una manera necesaria, sino que dependerá de ciertas aptitudes que son imprescindibles para el desarrollo emocional y social de nuestros hijos. Como por ejemplo, el contacto piel con piel entre mamá y bebé, la lactancia, el sostener en brazos al niño o la niña, etc. Ser madre es mucho más que la intensa y vivida experiencia de dar a luz y crear un hijo, es la clave para una toma de conciencia existencial que quienes lo son eh, no deben cuestionarse y tam tampoco deben hacerlo desde la individualidad, tienen que querer y ser y quererse como vivir, ser mujeres o ser madres. Eh, en definitiva, madre no es quien deba serlo, sino quien quiere serlo. Así da cuenta Diagnus, que es, habla sobre distintas investigaciones, y hoy eh, aquí en un artículo de la maternidad. Es cierto, bueno, eh, los medios generalmente nos muestran solo una cara de la maternidad. Las mamás felices, sonrientes, con parejas ideales, super fitness y las... Y además también muy exitosas profesionalmente. Nos han creado un ideal de maternidad que hace muchas veces llorar a las madres al compararse con lo que ellas creen real, pero que realmente es un imposible. Dicen eh, que, por ejemplo, cuando se acompaña una persona en posparto y le preguntan, ¿cómo, ¿cuándo me voy a ver como, como las demás mamás?, ¿Por qué me está pasando esto a mí? Se sienten las únicas y sobre todo se sienten inmensamente culpables por no ser lo que según ellas es una buena madre. Claro, entran todos los, los cuestionamientos sobre crianza, sobre lo, los cambios que hay físicamente, eh, hormonales, psicológicos. Hay muchas que, que claro, llegan a una depresión posparto. Y así hubo una infinidad de, de cambios y procesos que hay que vivir en todo este viaje de la maternidad. Sin embargo, el tener la oportunidad de, de, de escuchar, por ejemplo, amigas, eh, también opiniones que nos dio también la comunidad femenina. en La maternidad es eh, la generosidad máxima, la entrega absoluta y... Yo creo que viéndolo desde afuera, porque no, no soy madre, pero si bien se, se, yo creo que no es perder, sino que es optar por otros espacios de aprendizaje y que creo que sin duda son maravillosos. Vamos a escuchar eh, dos relatos de dos mujeres jóvenes que, que nos definieron qué es la maternidad para ellas. Vamos a escuchar.
2: Bueno, el proceso de una mujer al convertirse en mamá es un cambio tremendo. Eh, tienes un cambio hormonal, tienes cambios hormonales, eh, muchas veces entras en depresión, te dejas mucho de lado por querer, bien, querer ver bien a la otra persona, al bebé, tú te dejas mucho de lado y es un proceso que cuesta demasiado volver a, a ser mujer. Porque ya es un cambio rotundo. Hola.
1: Bueno, si pidiera, si pudiera eh, definir la maternidad así como en una frase, sería lo mejor de lo peor que me ha pasado en la vida. <risa> Porque una vez leí que era, perdonando la palabra, una mierda, pero la volvería a repetir una mil veces. A pesar de lo difícil que es... Eh, la maternidad al final te hace cambiar, pues te despertáis todos los días queriendo ser una mejor persona y eso al menos a mí no me pasaba antes de mi hijo. Y creo que esa es la gracia. Es difícil, 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 difícil. Pero ya, mi amor, voy. Ahí me está llamando. Eh, es difícil, pero como te digo, volvería a repetirlo. Es, es de las cosas más difíciles y más lindas que me ha pasado a la vez. Usted escucha acá Radio San Joaquín 107.9 y hoy en Ser Mujeres hablamos sobre la maternidad. Y ahí escuchamos a nuestras amigas, la comunidad femenina de San Joaquín, comentándonos sobre su experiencia y su opinión, visión sobre la maternidad. Y claro que sí, eh, yo creo que una de las experiencias más bonitas también que que nos que podemos nosotras las mujeres optar. Y bueno, también es importante decir de que la ley nos protege desde el año 1970 y nos otorga derechos de descansos, subsidios y fueros a todas las trabajadoras embarazadas, otorga a los padres trabajadores un descanso por nacimiento del hijo e hija, y derechos y subsidios para la trabajadora o trabajador que tenga a su cuidado un menor entre otros. Así es que muy importante esta protección a la maternidad. Y ahora en nuestro programa ahí con la sección siempre para hablar sobre distintos estereotipos y los cambios físicos existen en el embarazo y también existen en la vida misma. Entonces de eso vamos a hablar sobre las características físicas. Vamos a escuchar. Debemos tener presente que cada persona tiene su figura física concreta. Un modelo corporal al que no tiene por qué asemejarse al modelo que se impone. Pues a mi entender, estos modelos insertos y obligatorios en la sociedad a seguir existen en pocas ocasiones, pues son figuras idealizadas por la sociedad y no por figuras reales. Pero este es un aspecto que cuesta bastante interiorizar y que cada vez más vemos la importancia de este prototipo de belleza como lo normal. Así es como la estética femenina, utilizada cada vez más como objeto de manipulación. Está sobrevalorada por la mujer y que además esta debe ser a expensas de las demandas de la sociedad. Un ideal estético que quiere alcanzar la feminidad perfecta. ¿Y usted qué opina? <risa> Efectivamente, hoy las características físicas acá en el programa Ser Mujeres y es cierto, hay distintos estereotipos sobre lo que es una figura hermosa para nosotras y las figuras son hermosas cuando están saludables, sin duda eh, pero ser saludable no significa ser una flaca, delgada, raquítica o nada de esos estereotipos que o, o prototipos que nos impone a ve muchas veces el cine, la televisión, la publicidad eh, y también es importante bueno, eh, ahí salió una um, recuerdo hace poco en la televisión o en las redes sociales una figura pública opinando sobre los cuerpos de otras personas y es importante que, que eso ya, mm, esa práctica ya no se realice eh, solo a no ser de que le pidan su opinión pero debemos ser muy cuidadosos y, y también muy respetuosos Vamos ahora ya a finalizar el programa y lo tenemos que hacer obviamente con nuestras mujeres inspiradoras. Y el día de hoy eh, destacamos a Isabel Allende, escritora y periodista chilena que recibió en medio de polémicas el Premio Nacional de Literatura en el año 2010. Es, con, es reconocida mundialmente por su obra narrativa, la que ha sido traducida más de, escuche bien, 30 idiomas y ha vendido millones de copias en todo el mundo. Ella nació el 2 de agosto de 1942 en la ciudad de Lima, Perú, del matrimonio de Francisca yona Barros con el diplomático Tomás Allende Pérez, primo del ex presidente Salvador Allende. A los 3 años de edad, tras la separación de sus padres, regresó a Chile junto a su madre y hermanos. Permaneció en el país hasta el año 1953 año en que se trasladaron a Bolivia primero y luego a Beirut, Líbano, junto al segundo marido de su madre, el diplomático Ramón Huidobro. Cinco años más tarde, en 1958, la joven Isabel volvió a establecerse en nuestro país, donde se inició en el mundo laboral trabajando par, para la FAO, Organismo de las Naciones Unidas, y se casó con Miguel Frías, con quien tuvo dos hijos, Paula y Nicolás. La relación de Isabel Allende con la escritura profesional comenzó en el año 1967 con su trabajo periodístico en la revista Paula. En esta publicación dirigida principalmente a mujeres, formó parte del equipo editorial, redactó reportajes, realizó entrevistas y hasta tuvo su, eh, su propia columna de humor llamada Los impertinentes. Durante esta época participó en televisión y en otros medios escritos como la revista infantil Mampato, la que dirigió entre los años 1973 y 74 y escribió las obras de teatro El Embajador, La Balada del Medio Pelo y La Casa de los Siete Espejos. Instalada la dictadura militar en Chile en el, en el año 1975, Isabel Allende decidió abandonar el país junto a su familia rumbo a Venezuela, nación donde residió por 13 años. Allí emprendió su carrera como novelista con la publicación de La Casa de los Espíritus en 1982. La positiva recepción y el éxito de ventas de su... Ópera Prima prepararon el camino para sus dos siguientes novelas, De amor y de sombra y Eva Luna, títulos que le granjearon una notable popularidad que trascendió rápidamente las fronteras latinoamericanas gracias a sucesivas reediciones y a la traducción de sus libros. En el año 1988, la autora emigró a Estados Unidos, donde publicó Cuentos de Eva Luna y El Plan Infinito. Ese mismo año, su hija Paula fue hospitalizada en España, afectada de porfiria, enfermedad que le mantuvo en coma por varios meses y que finalmente le produjo la muerte a los 28 años de edad. Este doloroso episodio marcó una interrupción en la producción literaria de Isabel Allende, a la vez que inspiró el libro autobiográfico titulado Paula, en el año 1994, dedicado a su hija. En 1997, con Afrodita, se inauguró la fase más prolífica de Allende, quien desde entonces ha publicado un libro al año en promedio, cuya escritura inicia cada 8 de enero. Las novelas editadas a partir de esta fecha circulan masivamente en el mercado editorial y la han posicionado en los primeros lugares de los rankings de ventas, internacionales. En su obra, Isabel Allende aborda temáticas relativas a la mujer, la memoria, el imaginario latinoamericano y su historia, principalmente por medio de la novela, pero también en libros de carácter autobiográfico. En efecto, todos sus relatos son una mezcla de ficción y realidad que aúna los productos de su imaginación con la documentación histórica y con los datos que extrae su propia biografía o de las experiencias de quienes la rodean. En los últimos años se ha incursionado también en la literatura juvenil publicando la trilogía de aventuras Las Memorias de Águila y del Jaguar. Hoy en Mujeres Inspiradoras, Isabel Allende. Premio Nacional de Literatura, narradora incansable, fuertemente cuestionada por la crítica, pero dueña, según algunos, de la escritura chilena más universal. Isabel Allende aborda temáticas relativas a la mujer, como lo decíamos, la memoria, el imaginario latinoamericano y su propia biografía. Así cerramos entonces el programa del día de hoy. Ser mujeres, que tengan una excelente jornada, una hermosa semana y nos vemos en un próximo capítulo, acá en Radio San Joaquín. Y llegamos al final de este viaje, les esperamos en una próxima oportunidad, gracias por su sintonía.